0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Weas Un capítulo especial de nuestro podcast Cada Día Peor En el que te comentaremos algunos de los casos paranormales Teorías conspirativas, encuentros alienígenas Y todas las cosas maravillosas que nos encontramos Navegando por el maravilloso mundo de internet Junto a nuestros amigos, invitados y todos los que participan Con sus historias en nuestro podcast El día de hoy estamos como siempre con nuestra amiga Catalina Adol JK. Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, también, y también Qué tenemos bueno. una invitada internacional, pero internacionalmente nacional, porque ya es casi <risa> chilena nuestra amiga, pero desde México para el mundo y para Chile, eh, nuestra amiga Andrea, ¿cómo estás, Andrea? <risa>
1: ¡Ay! Oh, muy feliz de estar con ustedes. Valicatita. Oh,
0: catita! Eso habla bien mexicana para que se cachen. <risa> sí, <risa> por
1: favor. Hola, <risa> uh, well, 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 mi nombre es Andrea y sí si habla con es porque tengo muy buena adicción, ¿sabes?
0: <risa> me encanta, no me canso de esto. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, chico! ¿Tienes problemas con tu bandeja? No la des vuelta. Oye, no eh... disculpa de <risa> Mackenzie Mackenzie. Eh, oigan, chicas, ¿cómo está el día de hoy? Eh, para hablar de estas cosas que nos apasionan tanto de, de este mundo misterioso en el que nos desenvolvemos. ¿Cómo está el ánimo? Hoy día eh... grabando tarde de nuevo, grabando de noche, ¿eh? así que cuando grabamos sí. de noche pasan cosas en este podcast.
2: Es estamos unos mm. mal portados, pero yo creo que grabar de noche adoca nuestra sección.
0: Sí, le da, le da cuco. De hecho, la, sí. el último capítulo siempre terminamos de grabar tarde sí. y empezamos a hacer cosas como prender la luz, hacer tecito, eh. como poner un poco de musiquita, y ahí recién nos va a gustar para eh, digerir un poco, un poco. Para olvidar bien poco lo que está hablando. Claro. que Oye, el día de hoy, chicos bueno, tenemos este nuevo capítulo de Very Strange Weas que... Eh, no es como los típicos que hacemos siempre, de, de contar historias y, y hacer como análisis de, de caso sino más que nada es una nueva versión como de, de este que bautizamos Enfrentando a lo Desconocido, sí. Música Dramática. Y eh, tiene que ver estos capítulos bueno, con ir comentando un poco así como recopilado de historias, pero en particular hoy día nos quisiéramos centrar un poco en algo que eh, Andrea tiene mucho que contarnos, que es la razón por la que está invitada a este, a este capítulo. Que tiene que ver Muchas con, con, ¿cómo se llama? con eh, lo que se podría denominar, no sé, como viajes astrales, quizás, o experiencias extracorpóreas. Eh, sí, sueños, vívidos, todo eso. ¿Puede caber todo eso dentro de la descripción de lo que experimentas, Andrea? Es doblar, yo creo que diría como
1: que ando bien astral siempre, a la verga, como que. No hay mejor definición que estar astral. Y ya, eso implica sueños y experiencias
0: interdimensionales y
1: muchas, muchas cosas.
0: Astral shit, muy bien. Astral shit, baby. sí. Ya, yeah, eso es como lo que define. Vamos a poner este capítulo astral shit. Okay. Puede ser. Oye, pero bueno, para darle un poco de contexto a, la, a las personas que son neófitas en este asunto y que nos escuchan para saber eh, de la forma peormente explicada de internet que pueden buscar, que le vamos a entregar nosotros a ustedes, este conocimiento mm, claramente. Eh, claramente muy adornado por la forma en que nosotros percibimos los, los fenómenos paranormales. <risa> eh, yes. No sé, por lo que entendemos nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de estas experiencias, eh, digamos, extracorpóreas o viajes astrales, que también se entiende como el des desdoblamiento, ¿cierto?, es yes. básicamente que tu conciencia, o, o por, si uno lo consigue también como tu espíritu, tu alma, o tu, la forma, digamos, como no material que nos compone, eh, de alguna u otra forma abandona nuestro cuerpo, eh, por lo general cuando estamos eh, durmiendo, ¿cierto? Yes. Y yes. es nuestra alma, o nuestra eh, subconsciente, nuestra conciencia, o lo que sea que pueda hacer eh, que viaja, ¿cierto? En el plano astral, que es por lo que se llaman viajes astrales, no shit. Y eh, en estos viajes, bueno, uno puede tener acceso tanto como eh, a otros lugares físicos. O sea, terrenalmente uno se puede transportar, por ejemplo, de mi cama y que estoy acá durmiendo en, en Santiago y de repente puedo aparecer en otro, en otro país, en otro lugar, eh, puedo visitar a, a mis seres queridos, eh, puedo verme a mí mismo durmiendo, que eso es como lo más clásico, ¿cierto? Mm, como sí. Eh, sí de es. las personas que de repente tienen como esta primera experiencia de, de desdoblarse, que es verse a, a sí mismo en su cuerpo, que es como al el y eh, otras cosas ya más místicas que tienen que ver así como ya eh, directamente meterse como en un plano en el que podéis ver como a, a otros seres, hablar con ellos y, y tener como conversaciones místicas eh, interdimensionales, o también se puede relacionar un poco, que lo hemos conversado en algunos otros capítulos, que con este tema de las parálisis de sueño, sí, con los terrores nocturnos, también, okay. eh, que se te suba al muerto, como dicen en México, si no me equivoco.
1: <risa> sí, sí, me cago.
0: Eh, muy bien, tengo ahí algo de, algo de mexicano en mi, en mi oído. Y eh, tiene que ver más que nada con eso, claro, como que uno sufre estas parálisis de sueño en las que no te puedes mover, tu cuerpo está totalmente quieto mientras eh, tu conciencia de alguna forma despierta y experimentas los terrores nocturnos de criaturas que se asoman en la noche. Y de eso, bueno, es como el, el contexto un poco de, de estos casos, de sueño y cosas extrañas. Y eh, la razón por la que partimos este capítulo con esto es por, porque queremos conocer de, de esta historia, de esta experiencia que ha tenido nuestra amiga Andrea en su vida, que eh, como comentábamos en el capítulo anterior, creo, o casi anterior, no sé, eh, uno cuando <ríe> es muy interesado en estos temas, como yo, eh, conoce a gente como Andrea de la nada y le pregunta hey, ¿has tenido alguna experiencia paranormal? cuéntame más <risa> y ahí uno empieza a, a conversar y sacar estos temas y, y creo que esta posibilidad como de, de naturalizar que estas cosas existen que de repente se generen estos espacios para que se puedan discutir así que Andrea ya el micrófono es tuyo para que nos cuentes bien lo que te has eh, experimentado lo que has vivido y, y todas tus eh, cosillas
1: güey, muchas gracias estoy muy muy agradecida y muy emocionada porque como dijiste, para mí es muy importante también, aparte de ser mega fan de estas cosas, pues hablar de esto con cualquiera pues no es algo tan normal como quisiera, ¿no? pero no te das cuenta y de repente preguntas ay, ¿quién ha visto cosas en el cielo? o ¿a quién se le ha subido el muerto? y resulta que a todos nos ha pasado, güey pero mm. todos hablamos de esto porque es como, ay no, güey ¿Qué, qué os o, o qué van a decir? ¿Os van a creer que estoy loca o cosas así, no? Claro. Y la verdad, estaba haciendo como un throwback y llegar a este momento en el que estoy hablando de esto contigo, güey, con la Cata, en un podcast, para mí es como un poquín sueño que ni en el astral, güey, lo hubiera vivido. <risa> era, pues la verdad, algo que antes ocultaba mucho porque eran cosas muy hardcore, güey, que la verdad yo decía... Nadie los va a entender, güey, nadie va a entender estas mamadas, me van a meter al manicomio, güey, a la verga, bye, ya valipitos, y <risa> la verdad es que sí, estoy muy contenta y tengo muchas cosas como, más que contar, es como querer compartir y conocer obviamente lo que te ha pasado a ti, a Cata y pues a todas las personas, y si estas experiencias le sirven a alguien, yo feliz, porque... Siento que he llegado a un punto en mi vida donde puedo verlas con neutralidad y no verlas como de un lado malo de, oh, me voy a ir al infierno a la verga, güey. No, sí, ya no. Claro. Sí, <risa> Estoy poseída. Sí, güey, ya no me siento la niña del aro ni la del exorcista, ya no. La <risa> Gary... Que...
0: Bienvenida, partido, bienvenida ya, ¿no? al, al club de los eh, casquitos de aluminio. Casquitos Ande. de aluminio, sí.
1: <ríe> ¡Los así amo! como nos bautizamos. Me encanta, soy el niño de señales, de veo gente muerta, pero también soy Mel Gibson, ahí haciendo los campos de cultivo. <ríe> Son,
0: ah, todos somos Mel Gibson. Buena
1: referencia. <ríe> Qué buena película, güey. Debo, debo admitir que sí me tuvo muy traumada con los, con los aliens de la película.
2: Sí, eso... igual, de hecho, es lo único que sí. recuerdo, así... Es muy antigua y los aliens están como muy bien hechos.
0: Sí, Así como que se asome, así como, hola, ¿qué haces? Estoy aquí de lo más te normal. Te
2: sí, y sanan al hijo ahí a la final, pues.
0: Spoiler. Ah. <risa> Spoiler. Ya, Andrea, cuéntame entonces a la que, que vinimos. Ay,
1: pues... La verdad es que siento que es un súper loco momento, no sé por dónde empezar. Creo que retomando la definición que dijiste del tema astral y de estas experiencias fuera del cuerpo, pues es súper importante definir que todos nosotros como seres humanos tenemos no solamente el cuerpo humano, somos un espíritu experimentando una experiencia humana, sí que suena muy cliché, pero es así. Y todas las cosas que podemos hacer o experimentar en otros planos, no se limitan por este cuerpo físico. Entonces, es algo tan sencillo como dormir y soñar. Sabemos que todo lo que sucede en ese mundillo pues de cierta forma es real o irreal, y se puede explicar de muchas formas, tanto que es el consciente, el inconsciente, el mundo onírico que se le llama, que está lleno de simbolismos. Pero también la manera en la que pues pues yo lo he experimentado son como experiencias en el plano astral y experiencias en otras dimensiones, súper conscientes donde tengo estas interacciones con seres interdimensionales, con mis guías espirituales y son cosas que me ayudan en el día a día a poder aplicarlas en la vida real, en la vida humana y terrenal, claro. pero pues ha, de, ha sido como muy difícil de descifrarlo porque al inicio con tanto miedo en el cuerpo y con tantas cosas que no sé güey, como que procesar de que me van a meter a la verga el manicomio güey, esto de verdad está muy loco mejor no lo digo pues prefieres como ocultarlo no y no es hasta ahora que ya hay mucha más información y mucha más libertad para hablar de esto que te das cuenta que oye, no está tan mal lo puedo usar a mi favor lo puedo usar totalmente a mi favor y, y pues a ver con tema de experiencias yo creo que con el que todo el mundo se puede relacionar, pues sí, el tema de, de que se te sube el muerto lo había pasado muchos años, muchos, muchos años, ahora entiendo que pues es algo que le pasa a más gente de la que quisiéramos hablar o conversar de esto, el típico caso del, del señor con el sombrero y sus dos minions, güey, que te van a visitar y, y todas estas cosas, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, güey. Monse, ¿no?
0: Sí, el, el, el señor del sombrero, dices
1: ¿sí tú sí, 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 es como un güey con gabardina y sombrero, sí, el sombrero, el sombrero. Sí, eh,
0: Classic shit, eso, bueno, lo hemos comentado también en algunos eh, capitulillos por ahí eh, Principalmente sí, es una de, de las pocas cosas que eh, yo he tenido de repente como la, la suerte de, de presenciar también Pero despierto, ¿ya? Eh, uh -huh. Está pasando como, espérate, una bomba de bomberos así nivel Dios, espera un poquito. ¿Se <risa> escucha? Sí. Ya, Ahora están, no. Tocando la docina, así llamas. Oye, chicas, aprovecho de dar aquí esta pequeña pausa. Me salió. Eh, me salió que me quedan ocho minutos de esta reunión por Zoom. <risa> oh, no. Y, y que pague. Pero no sé cómo.
2: ¿Verdad? Se va a terminar en 8 minutos 41
1: ¿Qué? ¿Qué
0: momento? Así que bueno, si se llega a cortar, eh, le aviso y tiramos otra, ya, pero recuerden no dejar de grabar. Ya, yeah. ya yeah. Ya, yeah. y no, lo retomo. No. Y bueno, entonces, retomando un poco lo que estábamos conversando, claro, justo el, el tema del hombre sombrero, es eh, una de, de estas experiencias que muchas de las personas con eh, parálisis de sueño dicen ver, y son estos seres como medios de sombra, que no tienen rasgos definidos, mm -hmm. que asimilan a este hombre como con sombrero y gabardina que muchas veces se ha asociado como mal augurio o, como con, o con una definición como de presencia dentro de algunas casas en mi okay. caso particular la historia que tenía respecto a eso es que cuando intenté meditar y abrir mi tercer ojo hacia lo desconocido mm -hmm. eh, fue una de las de, de la, eh, figuras que vi así como en un pasillo reflejar un espejo como cruzar así como de reojo y, y de ahí dejé de meditar y de ahí dejé de experimentar con esas cosas y fue una casa No quiero que, jugar más. Claro, hasta aquí no más juego. <risas> Chao. Y eh, fue justamente una casa que eh, era la casa de los papás de mi porola, oh, en donde hay una presencia que, que ronda eh, desde siempre. Y cuando se lo escribí a la, a la mamá, a la beña casa, eh, fue así como, ¡ay, sí, lo viste! Mira, eh, te lo presento, él es, él es, él es la persona que, que está acá con nosotros. Que vive aquí con sí.
1: nosotros. ¡Tarán!
0: Y esa ha sido, <risa> bueno, mi, mi experiencia y, y todo esto como de los shadow people o de la gente de sombra, o, eh, está súper descrito como por muchas personas, de hecho hay, hay como eh, una, una figura muy bacán que me gusta de una persona que veía muchos tipos y dijo, bueno, esto es lo que veo y los dibujo todos, y recuadica esa foto. Y hay muchos, así como, claro, como demonio como este hombre de la gabardina, la bruja, muchas cosas así como muy extrañas que te aparecen en tus paralisos. Y eso me cuenta entonces, Andrea, que también lo has experimentado.
1: Sí, güey. Sí, güey, es que, eh... desde, desde que soy como una bebé, una papita bebé, siempre he sido muy sensible, hipersensible, diría yo. Y no es hasta hace poco que pues me entero que, esta sensibilidad también se debe a un término que nunca me gustó decir, pero pues igual lo voy a, a comentar solo para que se tenga en cuenta que hay pues muchas personas más y sí, todos tenemos mucha sensibilidad, pero puntualmente el término de niño índigo es algo con el que se me asocia mucho y eso explica después también muchas otras cosas de las experiencias que he experimentado de guías espirituales y de... Tal cual como viajes interdimensionales, no es como muy interestelar con naves y todo. Al contrario, <ríe> es más real de lo que se puede creer. Uh -huh. Y esto que dijiste de la gente sombra, me agrada mucho que lo hayas comentado, porque tal cual, la sombra es pues algo que es parte de nuestra realidad y de todas las realidades universales. Tú mencionaste el tema de la meditación y del tercer ojo, y me encantó eso, güey, porque... Pues yo nunca he sido muy de meditar porque ya soy muy sensible y el tercer ojo yo creo que ya le voy a poner un lente o algo así porque ya me tiene harta a veces. Un parche. Pero sí, un parche curita, güey. A veces ya no quiero ver nada. Pero pues hasta hace poco, hace poco diría yo, cuatro o tres meses, pues tuve como una expansión bien cabrona de, de perspectiva, o llámese despertar de conciencia, o chanclazo astral, como se quiere llamar. <risa> astral. Yo prefiero no. llamarlo chanclazo astral, güey. como que mis días ya me mandaron un chanclazo, así como, ah, despierta, pendeja, ya <risa> <risa> ya estuvo bueno hacerte güey en el 3D. <risa> y empecé a tener mucha más información cotidiana, o sea, más bien, mucha más información diaria sobre el cotidiano que yo vivía, de este tipo de experiencias de parálisis nocturnas, de los demonios que yo veía, o de las cosas que había en la casa, porque sí, obvio, como buena mexicana, güey, obvio que van a haber muchas cosas por doquier <ríe> because, because brujería y santería y todas esas cosas, sí. pero pues ahí entendí también hablando, hablando, comunicándome con otros seres que en realidad todas estas cosas son solamente una percepción de lo que nosotros forjamos como realidad y son reflejos de nuestras propias sombras. Y tú dijiste que tú estabas meditando y querías abrir tu tercer ojo y fue lo primero que viste y ahí te asustaste y no viste más. Y dijiste, no a la verga, no lo hago más. Sí. Y siento que es algo que pues, nos pasa a todos, ¿no? Es, es en realidad, vemos algo que nos asusta y cerramos los ojos y no queremos ver más. Pero fíjate que te voy a contar puntualmente con, con este Mr. Sombrero. Yo creo que en un momento ya me estaba acosando tanto, güey, ya me sentía como Regina George de, why are you so obsessed with me? <risa> <risa> y de repente <risa> llega a mi casa, yo estaba con mi ex, así, así en la pieza, estábamos durmiendo, güey, y llega, güey, y me empieza así, literal, con los dos minions horcar y todo esto, y yo así de, güey, ya aquí valí madre, ya morí, ya mis tres cuerpos valieron, verga, el físico, espiritual y terrenal, ya va Y lo único que alcancé a atinar a ser literalmente cuando me resigné a que dije, ok, ya no doy más, fue rendirme y le dije, va a sonar muy extraño, pero le dije, ¿sabes qué? Si mi vida te va a dar algo de propósito a tu existencia en cualquier plano y eso va a servir de algo, pues está bien, adelante, te, te doy lo que sea mi existencia y con mucho amor y te amo, güey. Así, muy random. Iba a sonar de meme, güey, porque le dije te amo. Y se fue como todas mis secos. <risa> 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 amo qué? la seriedad y el humor en una historia. <risa> es que sí fue funny porque te juro que hasta pude sentir su, su cara de sombra así como de wow morra, qué intensa, cálmate. Yo más venía a asustarte, vaya. Ey, ey, ey ahí. No, no, pero ¿sabes que Dije esas palabras de te amo y, y te doy todo mi amor. Y te juro que se alejó y te juro que no volvió nunca más. Hasta hace poco que tuve estos chanclazos astrales de mis guías. Porque estaba en un estado nuevamente de mucho miedo, mucho pánico. Y coincide también con el tema de la pandemia y todas estas inseguridades que todos vivimos. ¿A qué voy con esto de, del te amo y la importancia? De que, pues yo soy una persona que cree firmemente y tengo como propósito, como, como bases, güey, sólidas para mí. Me mueve mucho lo que es el amor y la verdad. Pero no el amor cursi ni esas cosas como de ¡Ah, te amo! ¡Eres lo mejor para mí! O sea, sí, qué bonito. Pero si no, amor como filosofía, güey, de, de vida, güey. De amar lo que haces y hacer lo que amas. Y amar como desde el corazón todo. Y esto incluye la sombra, güey. Entonces, esto me lleva a retomar tu meditación y que te asustaras por ver la sombra, güey. Uh
3: -huh. A
1: esto voy con que una vez que amas esas partes de ti, esas sombras, que no es más que una proyección de tu propia realidad inconsciente, una vez que las amas, dejan de darte miedo y dejan de tener poder sobre ti. Entonces, esto lo podemos ver de muchas perspectivas, güey, filosóficas, psicológicas, pero solamente estoy contando pues realmente cómo, cómo aprendí a dejar de tenerles miedo a todas esas cosas que antes yo también veía como demonios, que la niña que pone en la, en la casa y todas esas cosas que al final solo son energía. Y la energía pues es, no se crea ni se destruye, nomás se transforma y te asusta la verga o, o te da claro. muchas sorpresas de luz, güey.
0: Oye, André, estoy como... Eh... Una de las cosas que más me llama la atención cuando estáis como estudiando este tema como de, de las parálisis de sueño y como ver cosas cuando estáis como en estos estados como de muy sensible es que es súper cuático pensar que entre muchas personas distintas que no se conocen, que están en lugares, en países y, y tienen esta experiencia muy alejada una de otra, eh, finalmente todas describen como... Eh, estos encuentros con seres de forma muy similar, porque está ahí. Y, y es cuático pensar de que no es como una, una, un delirio colectivo, sino que efectivamente en algún plano existen estas figuras que tienen roles o que se acercan a nosotros por algún fin extraño. Y, y esto, por ejemplo, no sé, por preguntarte en lo particular. Eh, ¿Qué sientes tú? ¿Qué es como la misión de este como este ser que está tan descrito como por muchas personas? Si es que alguna vez has te ha transmitido algún mensaje, si lo sientes como algo que de repente puede hacer como eh, si es bueno, si es malo, si eh, aparece más cuando estás como durmiendo en algún viaje, si aparece más cuando estás despierta, si todas esas cosas como que, ¿cómo te calzan a ti como en, en, en las experiencias que has tenido como con esta, esta figura?
3: Uf, man, <risa> pues es que, mira, creo que es un poco de, de lo que dijiste de, de ambas cosas que sí es parte de una experiencia colectiva. Eh, voy a decir como que nosotros, de cierta forma, creímos tanto lo que veíamos que lo creamos. O sea, eh, creo que como entidades de sombra, que son todos, yo le llamo seres intraterrenos, porque son seres que son... Eh, pues parte de, como, llámese inframundo o cosas que se quieran denominar, pero son parte de la Tierra, pero no de manera como, como superficial, como conocemos esta realidad, sino dentro de otras realidades. Los, le llamo seres intraterrenos y pues no tienen ningún propósito maligno, pero sucede que el ser humano ha tenido tanto miedo durante tantos tantos años, y es normal, el miedo es una reacción natural, pero también se le ha atribuido a otras entidades cosas que no tienen que atribuírseles. O sea, en, en, así como le atribuimos a Dios o a Dioses de las, desde la mitología, incluso que, no sé, que llueva o que tengamos comida o que pasen cosas naturales en fenómenos de clima, pasa mm. lo mismo con las entidades de... de pues de sombra y cosas que no son positivas o que no nos traen las mismas como maravillas, por así decirlo, solo que a ellos les atribuimos nuestras desgracias o nuestras cosas más densas. Entonces, con estas cosas de que todos somos energía y todos somos, de hecho, la misma energía, eh, nosotros también somos capaces de crear todo aquello en lo que le damos el potencial mental de creer y... Sucede, es, es como eh, un chisme gigante, por así decirlo, un chisme colectivo en el que si yo te digo algo de, de alguien, yo, yo me invento algo y tú lo crees y tú se lo repites a alguien más y así sucesivamente, las cosas eventualmente terminan co convirtiéndose en una realidad que ya no sabes ni cómo empezó o por qué o para qué, solo te creaste tú también tu propio concepto de eso y ya es muy real para ti. Entonces, estos seres o estas experiencias que todos hemos tenido son colectivas porque, como dijiste, es muy loquis que todos sin conocernos o en otras partes del mundo tengamos este tipo de experiencias que no tienen relación alguna los unos con los otros, pero podemos ver como fantasmas o el tema del du del sombrero. Todos mm. hemos tenido estas cosas, todos. Pero es porque todos somos seres humanos y todos tenemos también miedo a algo y siempre se asocia mucho al, al inconsciente eh, algo que pude entender y después de pues platicar ahí echar el cafecito con, con estos güeyes y con varios más eh, uh -huh. con, con los espirituales chidos pues es que simplemente estas entidades de energía no hacen nada más que cohabitar pero es el ser humano el que le atribuye lo que le quiere atribuir porque no es capaz de aceptar su propia responsabilidad sobre sí mismo, de manera energética, de manera emocional, de manera psicológica y de manera pues, creacional también. O sea, para mí también era mucho más fácil atribuir eh, pues, a mis experiencias negativas o, o no tan gratas con fantasmas o, o con este mismo tú del sombrero que ver en mi interior y hacer esta introspección que va de la mano con la meditación eh, y ver qué es lo que había en mí, qué era, qué era la sombra que yo tenía adentro porque pues al final estos seres intraterrenos son digamos de cierta forma los, los que se encargan de crear la realidad densa que nosotros vemos y tocamos y palpamos y por eso hay güeyes que podemos a veces interactuar con ellos de que nos jalan los pelos o nos mueven las cosas, porque se, se, se están aquí por la densidad. Y los seres más livianos o más celestiales, por así decirlo, o angelicales, pues son los que se encargan de, de hacer lo mismo por ti, pero de una manera más amable y mucho más, más tranquila, ¿no? Por eso esas experiencias se sienten como más livianas y más de luz. Pero al final claro. estamos siempre interactuando... En una, en una realidad, pues, constante y continua para todas las entidades que cohabitamos, pues, en todos los planos. Y en todos los planos tenemos, pues, seres de luz, de sombra y densidad también. Que, que, pues, aquí estamos. Nosotros somos densidad también. Somos mucha energía. Si, si tú ves tu mano, pues, podemos ver la forma de la mano. Pero en realidad es, son átomos y células, güey, y son... Es energía, energía misma en movimiento y en creación y destrucción. Y es lo mismo para estos seres, tanto de sombra como de luz. Nosotros también somos parte de este proceso evolutivo de, de la energía misma. Pero en algún momento también de esta, de esta evolución, el ser humano se frenó mucho y, y tuvo mucho miedo. Y, y es válido porque no mames, o sea, tenemos un poder tan infinito de creación que, o sea, si te dicen, haz lo que quieras con él yo creo que todos optamos a veces por lo peor porque tenemos mucho miedo y ah. los seres de sombra básicamente pues están aquí para jalarnos los pelos y darnos un chanclazo astral cuando la sigamos cagando mucho güey porque <risa> <risa> es eso los, los, los seres chidos de luz están como para ponerte la estrellita en la frente de you did a good job güey así básicamente
0: <risa> oye André en, en esta como no sé múltiple experiencias que entiendo que bueno, has vivido eh, uh -huh. Si nos puedes contar un poco más, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo se nace, o sea, no, no cómo se nace, ¿cómo, cómo se origina una experiencia de este tipo. Por ejemplo, eh, bajo en qué contexto, si de repente, por ejemplo, estás pasando por situaciones de mucho estrés o de mucha tranquilidad, mucha pena. Si tiene que ver con tu estado emocional lo que experimentes y, y relacionado uh -huh. a eso, por ejemplo... Eh, de, no sé, pues qué tan frecuentes son y, y, y en qué momento como que lo empezaste como a tomar un poco como el peso de lo que estaba pasando y darte cuenta que sí, esto es efectivamente algo distinto que no le pasa a todo el mundo y que no, quizás no es solamente un sueño quizás es como un mensaje quizás es como una experiencia que por algo la estoy viviendo yo no sé, qué, qué puedes responder de eso, por ejemplo
3: um, Pues, mira, como te dije desde chiquita siempre he sido bien Super sensible y con muchas experiencias de este tipo. Algo que me ha marcado mucho es poder presenciar eh, algo que quizás no todos pueden, y no todos quieren, que es ver la muerte. Y ha sido muy fuerte asimilar eso porque, pues igual, es, es ver como esta presencia, esta sombra, que sabes que, que está, o sea, hablo de mi experiencia, verla como días antes de que falles con familiar o cosas así yo no lo asociaba de pequeña no es hasta más grande que después me doy cuenta que todas estas cosas no solamente el tema de, de ver estas visitas y sombras en casa sino los mensajes que yo recibía que eran como susurros y como imágenes mentales no eran normales y al mismo tiempo para mí eran tan naturales eh, Siento que yo me encerré mucho y frené mucho esta, esta evolución de, de mis habilidades, que, que todos tenemos, lo reitero, porque me di cuenta que cuando yo lo, lo comenté con, con varias personas, pues llegaba hasta cierto punto de empatía, de decir, ah, sí, pues yo también, no sé, güey, no sé, vi un fantasma en el patio de mi casa, pero hasta ahí, no tenían como esta conexión continua y constante con otros seres, y en algún momento, pues, sí se me juzgó mucho, muy cabrón, güey, de decir... Ah, pues, pinche vieja loca, ¿no? Pero pero Ajá. bueno, pero bueno aquí estoy. Eh, ya súper contenta porque al final algo siempre me dijo, güey, o sea, sigue, no te cierres a eso. Y por más que me cerré en la, en la vida loca que le llamo yo, que fue como una vida muy terrenal, muy humana, entiéndase... Eh, pues mucha fiesta wey, Mucha inconsciencia Muchos actos eh, eh, Egoístas egoístas no, no por ser una culera con los demás wey, Sino por simplemente pensar Que yo era el centro de, Del universo y no existía nada más Que eso eh, En un sentido de no existe Ningún otro tipo de, de energía Me cerré totalmente A las conexiones que tenía Pero aún así Siempre tuve experiencias y fue cuando me cerré que tuve las experiencias más densas. Y es lo que te decía que los, los de sombra, los interterrenos, siempre te van a jalar las greñas cuando la estás cagando, güey. Uh -huh. Y efectivamente yo la estaba cagando muy cabrón en mi vida. Y en esa etapa, pues, yo tenía muchas experiencias densas de, de parálisis nocturnas, de, pues, obviamente, como se le llama que te están penando y todas estas cosas. Puras entidades así, güey. Que me sacaban un pedote y siempre me cagaba mucho de miedo, pero me aferraba más a no sentirlas y yo creo que ese está un punto en el que digo, ok, ya esto no aguanto más ya no quiero más de, de estas señales que recibo que pues va a sonar muy extraño, pero ya a la verga, <ríe> me morí güey, clínicamente muerta eh, aquí en la cocina de mi casa güey estaba pues, como dije, en un mal estado y, digamos, para hacer el cuento muy corto, mezclé cosas muy irresponsablemente con, con licor y, y pastillas y estaba con unos amigos y me dio como una especie de pálida. Y yo caigo, güey, caigo así plop en el, en el piso de mi cocina y en el momento que yo caigo es ahí cuando pasan dos realidades. Una... Yo me desdoblo de mi cuerpo y estoy parada frente a mí viendo toda la escena, viendo a mis amigos y viendo mi cuerpo ahí tirado en la cocina. Y veo como mi amiga, Fran se llama, que era enfermera en ese entonces, mi amiga dice como Clems, Clems, así como que se va en chinga hacia mí y me trata como de, de sacudir y mi amigo Pablo... Estaba súper asustado y nervioso de... No mames, Fran, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le digo a sus papás? Güey, no mames, ¿qué hago? Y, y Fran así de... Güey, llama a una ambulancia, llama a una ambulancia. Y yo ahí como... Ay, a la verga, güey, bien muerta. <ríe> y así como de, ¿No están viendo que estoy muerta, vieja pendeja? <ríe> y, y Fran tratando de... de Sentir como mi pulso le decía, Pablo llama una ambulancia, y Pablo está súper asustado, güey. No mames, que le voy a decir a sus papás. Y yo, ay, Dios santo, Pablo, por favor llama a algo así, por favor <risa> llama una ambulancia, Pablo, por favor. <risa> y, y Fran estaba súper, súper también nerviosa, güey. Y yo nada más veía, güey. Yo veía de manera neutral. Era un espectador y veía que Fran me, o sea, yo, yo me estaba poniendo ya casi azul, güey. Y Fran me tomaba el pulso, le decía Pablo ya no tiene pulso. veía una ambulancia y, y Fran me estaba dando RCP, güey. Reitero que estudiaba enfermería y me decía Clems, no te vayas, no me puedes dejar, weona, no sé cuánto. Y las cachetadotas, ¿no? De realidad. Y después eh, de, del RCP, ahí yo, yo despierto y yo vuelvo al cuerpo. Esta fue una de las, de las escenas que sucedieron que simultáneamente cuando esto pasó, la siguiente escena fue que yo caí en ese túnel, en el famoso túnel que, que se le llama, que en realidad, güey, fue como muy extraño, porque era, era estar en un vacío tan, tan, es que era, era una oscuridad tan profunda, güey, pero tan profunda, pero no daba miedo, ¿sabes? Era, era una inmensidad gigante. Y era una sensación de estar cayendo y subiendo al mismo tiempo. Como que me succionaban y me jalaban al mismo tiempo... Y estaba flotando hacia arriba y hacia abajo. Muy extraño. Y cuando me doy cuenta de esto digo... Güey, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y empiezo de repente a ver escenas de mi vida... Así como si fuera un proyector gigante, güey. Todo a mi alrededor. Y veo escenas random. Y digo, ok... Creo que ya entendí que este es el momento, ¿sabes? Como que ya estaba entendiendo que me estaba muriendo. Mm. Y te juro que dije, wow, yo pensé que iba a tener escenas más relevantes o que me iban a mostrar cosas más importantes. Porque estaba viendo momentos random, así como ir a comprar al súper o, o oh, bueno, igual, obviamente momentos de, no sé, de importantes en la infancia con mis abuelos, cosas lindas, pero también cosas muy random. Y cuando estoy asimilando esto de que estoy muriendo, eh, llega un momento en el que siento miedo y me siento tensa. Bueno, la ilusión de sentirme tensa porque después me doy cuenta de que ya no estoy sintiendo nada, que me estoy desapareciendo de cierta forma y me siento tranquila y me siento en paz y digo, sí, perfecto. Eh, entiendo entonces que estoy muriendo. Y la vida sigue pasando como el proyector y de repente yo como que... Veo esta luz, la clásica al final del túnel. Veo esta luz gigante, hermosa, tan, tan cegadora, pero de una manera deliciosa. Se sentía el calor hermoso, güey. No, no hay otra manera de describir esa luz más que el amor infinito. Te lo juro, sentí un amor tan real, tan infinito, tan poderoso, güey, que nunca antes había sentido. Y lo único que yo quería era ir hacia allá. O sea, yo sabía que había una especie de algo allá tan familiar que me estaba esperando, que era como de, sí, a huevo, aquí viene, y yo así de, no mames, ya llegué. <risa> y, güey, o sea, te juro que estiré la mano, hay un momento que dije, sí, sí quiero, y estiré la mano para llegar, ahí te, va a sonar mamón, güey, pero sonó como una voz especie de Morgan Freeman, güey, que me dijo, todavía no es tu momento. Y como sentí como si algo me agarrara de, un, de la espalda, güey, y me succionara de vuelta a mi cuerpo. Y ahí fue cuando desperté. Aquí. Ahí...
1: O
2: sea, eh, no, no sé si estoy entendiendo, pero esto te pasó en la realidad o en los sueños.
3: En la realidad.
2: <risa> estoy en shock, me estáis hueviando
3: En la realidad, totalmente. 100% real, no fake. <risa>
0: Sí, pues, es como, claro, es su experiencia como extracorporal, así como real. Yes. <risa> eh, shit. Se es le sí.
3: llama... Después entendí, o sea, no sabía qué pedo había pasado con mi vida, lo reprimí. Y de repente, pam, llega esta serie que se llama The OA. Y yo así de, ¿qué?
1: Oh,
0: shit, que... sí. <risa> near dead experience. Yes,
3: near dead experience, mm -hmm. totalmente. Claro. Y pues ahí entendí varias cosas.
0: <risa> sí, de hecho, bueno, una de las cosas como que que nos da esa serie que está en Netflix, que fue cancelada, pero bueno, eh, nos cuenta mucho cómo eh, personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, en este caso, las Near Dead experience eh, finalmente como que entienden que eh, existe como, claro, como este típico como cliché de, de pasar hacia el otro lado, y, y, y más encima, eh, se dan cuenta que hay como otras realidades donde su alma también puede viajar y, y, y ser parte como de un universo donde son ellos mismos pero habiendo tomado decisiones distintas o, o habiendo nacido como en contextos distintos, que es como la, la premisa de la, de la serie, ¿cierto? Yes. Y, y también bueno, a raíz de eso yo me acuerdo de haber visto esa serie y, y clásico así como de ir a Reddit directamente, así como buscar como eh, <risa> Near Dead Experience y ver así como la la experiencia de muchas personas y, y, y en qué cosas eh, más o menos como que concordaban, eh, qué habían visto. Y, y claro, como lo que nos cuenta la Andre, todas estas experiencias son muy similares, que, que abandonas tu cuerpo y, y que es el típico así como eh, flachazo de, de momentos en tu vida que fueron importantes, o, o como tú decís, quizás no tanto en algunos. <risa> Ahora quizás podemos pensar que aunque la más mínima acción que hacemos en nuestra vida cotidiana tiene importancia y impacto en el mundo que nos rodea y no nos damos cuenta, y que sería una buena reflexión sí, pues. de que uno... De hecho,
2: me, me, cuando la Andre dijo eso, me recordó mucho el capítulo de Las vidas pasadas, en el cual la chica dice que la primera regresión, o sea, como el primer flash que hizo dentro de la regresión, no lo había entendido mucho porque la había llevado a una etapa en su vida que ella recordaba como que nada, así como claro. un día random. Pero a la final descubrió que había vivido una experiencia que ella había eh, como bloqueado de su mente en ese momento. Uh -huh. Entonces tiene mucho sentido tal vez que la Andrea haya dicho oh, era un momento random, pero pasa que tal vez tu mente <risa> pudo haber bloqueado ese día y puede haber sucedido algo realmente relevante.
0: True. Entonces, sí, pues como tomándole un poquito como ese lado, como el mensaje positivo, es como de repente interpretar de que cada una de las acciones que hacemos, de los momentos que vivimos, tienen algún impacto que finalmente puede repercutir en, en nuestra vida o en la, la vida de la gente que nos rodea y no nos estamos dando cuenta. Y, y eso, bueno... Acá, bueno, como, como sabes que es parte de, de clásico de nosotros, eh, una de las cosas bacanas de, de, de discutir estas cosas sin tener que darnos explicaciones, no sé si lo sientes así, como de justificar Ay, sí. lo que estás contando, es, no, que, para nada. es que para nosotros igual es como, como un tema de, de, de interés y que, y que tenemos que en el fondo dar por cierto de que existen y, y que no lo conocemos y que no nos vamos a explicar, pero que hay mucha gente que le puede estar pasando lo mismo que a ti y que tenga su experiencia y que de repente eh, por las mismas razones como que no la entiendo, no la haya querido contar y de repente se va un poco cerrando un poco este, esta predisposición a entender lo que no conocemos. Eh, oye, y avanzando, bueno, en, en pregunta, ¿Mm? yo acá soy el preguntón, porque Ay, por favor. primero uno cuando escucho. Estoy en
2: estado de hecho. <ríe> claro. Uno, uno, uno cuando. <ríe> sí, nunca había escuchado de verdad a alguien que tuviera una experiencia tan cercana con la muerte. Y estoy analizando todo lo que la Andrés está diciendo porque lo encuentro
0: maravilloso. Sí, pues. De hecho, mira, para nosotros, claro. Eh, de repente, claro, quiero, quiero tratar de hacer todas las preguntas y que alguien que esté escuchando esto diga así como: bueno, pregunta esto, o no sé. Eh, porque. <ríe> sí. Me pasa muchas veces que a veces leo entrevistas, veo cosas muy largas que cuando digo, pero bueno, ¿cómo no aprovechas de preguntarle esas cuevas a esta persona que tiene <risa> enfrente? Hijo de puta. entonces Típico que
2: llevan a la tele a alguien que sabe mucho y le preguntan pura, pura sí,
0: claro. Entonces, ¿Te gusta el pan? Claro.
2: ¿Cómo te gusta el pan?
0: Sí, claro. El pan es igual en todas las dimensiones, André, tengo una wea así. Entonces... Oye, qué
3: buena pregunta. No, no lo sé, Lo voy a preguntar a los chavos intraterrenos. Güey.
0: Claro, así como, hey dude, ¿cómo es el pan en tu dimensión? Eh, pero mira, por ejemplo, preguntas concretas, eh, que son respuestas así como fáciles, así directas. Por ejemplo, yo te preguntaría, por ejemplo, ¿con cuántos tipos distintos de, de, de seres te has como encontrado? Por ejemplo, ¿cuántas entidades existen como en, este, en este espacio como...? interdimensional o como, como se pueda llamar, que tú puedas identificar? O sea, me refiero así como a ver o, o conversar o, o lo que sea, por ejemplo.
3: Um, mira, he tenido la oportunidad de interactuar con los seres elementales. Eh, bueno, antes, para yo creo que para aclarar esto, eh, debo decir que nosotros estamos en una realidad interdimensional. Entiéndase que está conformada por muchas dimensiones, Tal cual como dijiste, todas las acciones que tenemos repercuten en todas las dimensiones y crean distintas realidades. A veces me pasa que me pego el show a lo Doctor Strange, entonces la pienso tres veces cada que tomo una decisión, porque ya veo cómo, cómo la voy a cagar en otras realidades y no quiero hacerlo. <risa> Pero no hizo tiempo, eso genera mucha ansiedad, güey. Entonces, uh. en fin. La cosa es que sí, eh, vivimos en una realidad inter interdimensional y eso también implica que tenemos planos de existencia distintos. Y esos planos son como mencioné, pues los terrenales también, pero también está el plano elemental, que es donde están las cosas más naturales, los elementos, que es de los más antiguos, este plano porque pues es de los primeros que vinieron en este planeta, que es la naturaleza, entiéndase, plantas, minerales, rocas, todo lo que son elementos. Y con esos seres elementales también he tenido la oportunidad de interactuar, no solamente con las clásicas de las haditas, las ¿no? O los duendecitos que ves en el jardín. Sino con los seres de agua en algún momento en México. Tuve una experiencia increíble, impresionante en un arroyo. Y a ellos los pude ver. Y ahora más grande con los seres elementales de fuego también. Que tiene mucho sentido porque yo eh, soy un signo de fuego. Y... Con seres intraterrenos llámense los de sombra, eh, con seres también pues más humanos, que serían como los espíritus que conocemos, el típico que te está penando, pero pues es solamente energía que queda en, en el plano. Y con algunos que no son de este, digamos, eh, planeta, <ríe> pues ellos he tenido la oportunidad de reconocer digo reconocer porque ya todos los conocemos solamente que en algún momento vamos a, a encontrarnos todos otra vez <ríe> y vamos a cantar con vaya <ríe> eh, los los de sirio de la, la los, los sirianos le, le llamo yo los de Casiopea los Plejadianos, que son los clásicos, son My Homies, güey, porque descubrí que son como con los que más me relaciono. Y, y los Arturianos, ellos son... ¡ay, ah, los grises! Los grises también. Los grises que son los clásicos, que de hecho todos vemos aquí como el clásico, como la película de Paul, güey, así. Sí. Tal cual, esa película es muy chingona. Eh, con ellos son los que he tenido la oportunidad de interactuar en el plano astral y ha sido una interacción consciente dentro de la inconsciencia misma también, y seres eh, de otras dimensiones más como relacionadas con cualquier otra experiencia humana, pues con las clásicas entidades celestiales que, que se conocen, eh, Serafín, Arcángel, Ángel eh, y la, las Cortes Celestiales, tengo entendido que no son como tan fáciles de acceder, pero no porque yo me sienta súper especial ni nada, sino porque, eh, digo esto porque no es muy común, no es como que, hacía ah, sí, huevo, todos los días ahí tomo el té con el arcángel Rafael, güey, a la verga, ¿no? Pero, pero sí es algo que he tenido bastantes veces y, y eso.
0: Oye, André, por ejemplo, eh, pregunta también. Eh, nosotros cuando bueno, hablamos de todos estos temas que son como de, de del ámbito paranormal y la experiencia, uh -huh. eh, y también bueno el, el tema ufológico, alienígena y visitadores de otro planeta, otra galaxia u otro uh -huh. plano, por ejemplo, cuando, cuando te preguntan, no sé, por ejemplo, eh, temas así, una persona que no te conoce, por ejemplo, y te dice, oye, ¿tú crees, uh -huh. por ejemplo, en alienígenas? Que es como uh -huh. una pregunta... Clásica. Clásica, igual. Eh, classic <risas> shit. Eh, claramente, si tú no conocías a esa persona, no le da la explicación así como mística de una hora que estamos tratando de.
1: Exacto. De escribir.
0: Pero, pero sí, por ejemplo, no sé, por, eh, en estos encuentros que has tenido con, con seres que, para nosotros y nuestro entendimiento, son de otros planetas, lo que yo me imagino es que, por ejemplo, así como son, somos todos de materia, eh, uh -huh. La existencia de un ser extraterrestre en otro planeta, que también es de materia, entiendo que según lo que tú cuentas, eh, ellos también tendrían alguna especie como de, de viaje astral, quizá controlado o no controlado, pero en el que pueden interactuar con otro... Con otro... Contigo, claro. por ejemplo. Entiendo que es así, o entiendo mm -hmm. que son también eh, manifestaciones como intraterrenales, ¿cómo se dice? O interdimensionales, de energía que uno consigue de una forma eh, o, o más bien serían como seres de carne y hueso que están teniendo su propio viaje astral en este caso
3: mira han sido <ríe> han sido experiencias bien mezcladas eh, sí todos somos energía y todos somos materia pero también voy a usar una referencia bien pop güey porque siento que no hay mejor explicación la película interestelar güey Uh -huh. Es súper 100% real, no fake, porque no puede explicar mejor el tema de las dimensiones y el tema del, del espacio-tiempo. Y en realidad, eh, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí, Andrea, que existe en esta realidad, ya con el estado de conciencia que tengo, que todos podemos tener, la conciencia es, es algo que, que expandimos o contraímos continuamente, pero lo natural es, es expandirla, es evolucionar. Cuando llegas a cierto estado de conciencia, te das cuenta que puedes interactuar con otras realidades y puedes incluso, eh, ¿cómo lo explico? Manipular el tiempo-espacio para que las cosas eh, o las interacciones con otros seres sean mucho más neutrales o mucho más fáciles de lo que puedan llegar a ser en esta realidad donde todo es más denso, donde estamos más concentrados en emociones negativas o pensamientos más pesados. Entonces, uh -huh. eh, estos contactos que he tenido han sido no solamente por, por estos... Eh, no me gusta la palabra, pero pues eh, no, no encuentro otra, como dones de, de clarividencia, de clarisapiencia, de clariaudiencia de pues, estas cosas psíquicas y estas cosas también eh, de telepatía que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos, solamente es cosa de trabajar en nuestra conciencia. Eh, y estos seres básicamente pues, están contactándose con nosotros ahora más que nunca porque el ser humano está en un punto evolutivo en el que pues, puede entenderlo sin tanto morbo y sin tanto miedo no sé si te has dado cuenta que hacen nada las cosas empezaron a ser un poco más habladas que antes este tema de los aliens y este tema de otras realidades uh -huh. como que ya no lo vemos con tanto con tanto morbo o tanto tabú güey quizás lo vemos como como broma o, o algo desconocido pero al menos reconocemos que existe claro. entonces hecho, esto que ha, que ha sido que muy importante
0: es que ya esos casos no son noticias que antes por ejemplo no sé pues los 90 los uh -huh. 70 eh, ver un ovni o, 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 no sé, pues describir un caso de algún encuentro extraño Era uh -huh. una noticia mundial, se hacía mucho... Claro, cobertura el show. Hoy, hoy día ya Exacto. es como una anécdota de, de YouTube nomás, ¿cachai? Exacto,
3: güey, como ahí fui al cajón del Maipo y vi luces y un, y un niño voló sobre mí con su rayo <risa> láser,
2: láser
3: y tal cual, tal vas? cual, güey Sí, pues es Pero que es igual...
2: Yo tengo como otra perspectiva de esta situación Yo siento que tal vez antiguamente estábamos más acercados a este tipo de cosas Porque la gente, ¿cómo se llama esto, estaba más abierta Y actualmente yo siento que a la gente tú no le puedes contar nada Porque para ellos todo tiene explicación y yo creo que eso va a ser resultado, no sé, de que tal vez el ser humano hoy en día estudia mucho y cree saberlas todas, entonces no les sorprenden estas cosas porque creen que son mentiras, ¿cachai?
3: Mm, ya, ya te entiendo. Sí, ya entiendo lo que vas... Sí, como que ya, ¿sabes qué? ¿Qué me vas a decir tú? Como yo me Exacto. las sé todas, esto no existe el por... Ego. Exacto. Oh, es que tocas un punto súper importante, güey, el ego. Sí. El ego es realmente un gran amigo que... A, a, a mi parecer no es algo negativo como seres humanos nos ha hecho sobrevivir mucho tiempo para pues encontrarle sentido a la realidad que a veces no nos gusta, güey. el ego es una construcción pues que nos, nos ayuda a descifrar, pero llega un punto en el que como dices Cata como que se sale de las manos y, y ya no te ayuda a descifrar la realidad sino que te la niega, te la niega Exacto. y te la bloquea, pero es el mismo miedo el, o sea cuando el ego empieza a a morir como se le llama popularmente, que en realidad yo creo que solo se transmuta, se transforma en otra, en parte de la esencia. Pero cuando pasa esto de la muerte del ego, pues el, la persona entra en, en muchas crisis, en muchas complicaciones, porque toda su realidad se cae a pedazos y sus defensas o su armadura como que ya no le sirve, güey. Como, es como cuando debates con alguien y se empieza a quedar sin argumentos, ¿sabes? Mm -hmm. Y en este tema con encuentros de otros seres y todas estas cosas, es súper importante eh, pues el tema que dices de la, de la información, porque sí, si bien antes había como más, más encuentros, porque estábamos de, una, de cierta forma como más ingenuas o con una perspectiva más inocente, mm. llega un punto en el que ahora tenemos tanta información y tanta tecnología pero no, no supimos qué más hacer con ella, no supimos usarla como para un beneficio evolutivo, sino que nos estancamos y nosotros como seres nos frenamos y no nos permitimos evolucionar la conciencia con ella, porque la tecnología sin conciencia no sirve de nada. Y es ahí donde entran como todas estas teorías conspirativas de que las máquinas van a tomar el mundo y todas estas cosas locas, que pues realmente es solo miedo proyectado de que alguien más tome el poder que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Pero es en este tiempo donde con tanta tecnología y con tanta explicación científica a todo, porque, thank God, wey, ahora se pueden explicar todas estas mamadas que hablo con ciencia, güey. es como, ay, God bless, God bless, güey! what a time to be alive, wey. Eh, pues es por esto mismo que de cierta forma se nos prepara para que recibamos, pues todas las, las cosas que podemos recibir como, como raza, güey, o sea, como el putazo de realidad que se nos viene, no sea tan difícil de digerir, y pues poco a poco normalizar, como dijiste al inicio de esta transmisión, normalizar que, pues, uno, no somos la última coca del desierto, güey, la raza humana sí es muy buena y muy chingona, pero no es la raza suprema, ¿sabes? Y se nos olvidó mucho tiempo eso, porque nos sentimos superiores a cualquier otra cosa que habita en este planeta a todo claro. entonces pues no es así o sea somos muy chidos y somos la más evolucionada en este planeta pero no significa que somos los chingones al contrario somos una especie que está cohabitando en este planeta y en este planeta somos una mezcla de todas las razas que han existido en algún momento sabes o sea este tema de reptilianos este tema de sirianos también eh, pues Verlo en algún momento como conspiración de que tomaron el mundo y de que realmente son familias que van a dominarnos por siempre es simplemente una forma más de seguir delegando la responsabilidad de nuestros actos como personas y como raza humana a algo más, a, a algo externo de nosotros y decir como... Si mi vida está en el carajo y si la, la economía se va al carajo, no es por nosotros, es por los reptilianos, es por los Anunnakis, es por los Illuminatis, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo a lo que culpar, o más que culpar, como responsabilizar, y es porque la conciencia humana es tan grande, pero pues, güey, vuelvo a lo mismo, nos da miedo adueñarnos de esa grandeza tan chingona, porque no es fácil, porque tú mismo, Pancho, lo experimentaste cuando estabas meditando y viste algo que no te gustó, güey. No, no es bonito al inicio pues ver las cosas que hay que ver. <risa> la realidad no es toda color de rosa, pero puede llegar a serlo si, si te haces cargo de ella. Claro. Y estos seres en general vienen a decir como, a ver, culeros, ya estuvieron inconscientes muchos años, ya dejen de chingar al planeta porque ya lo están pasando a llevar muy cabrón. Nosotros en estos momentos tenemos la oportunidad tan hermosa de pertenecer como a esta familia cósmica que yo le llamo, eh, que es básicamente, pues todas las entidades, va a sonar como muy Avengers, güey eh, ¿cómo se llama esta película, güey? De Guardianes de la Galaxia, <risa> así, tal cual, güey me siento a veces como Star-Lord solamente por la playlist, <risa> <risa> pero tenemos esta oportunidad de pertenecer a esta familia cósmica porque existe algo que se llama Confederación Intergaláctica, que ya y ahora me siento como muy Stitchway, así como con estos moncitos, tal cual. Adoro
2: las referencias.
3: Es que te lo juro que así lo pude ir procesando, porque si no me iba al carajo. era como de, oh, ok, estoy canalizando con estos seres, no corro en momento, no por, eso, por eso yo
2: digo todo el tiempo que la realidad supera la ficción, las películas están hechas por algo, no están Exacto. inventadas desde cero.
3: Exacto, claro. tal cual. O sea, no estamos tan perdidos como creemos, pero la cosa Exacto. es que ¿cómo, cómo usamos esas pistas de blue que nos fuimos dejando nosotros mismos es, es como la clave, güey, porque podemos usar las cosas para, para un bien mayor o para hacernos pendejos todavía más. Y está bien, porque en algún momento no digo que, uy, ya soy la iluminada, ya no me voy a hacer pendeja. No, güey, me hago pendeja todos los días, porque siempre hay cosas que no quiero ver de mi conciencia y que no quiero trabajar de mi sombra. Pero pues también digo, ya estoy aquí, ya la verdad es que no es algo que me desagrade porque me desagrada más vivir como haciéndome pendeja de decir, no, pues estoy súper bien con, con este estado de conciencia, ya no quiero más. En realidad, eh, pues antes yo veía estas cosas muy negativas y, y solo me llevó a autodestruirme. Y eso esa referencia pues la puedo tomar como a escala grande, y verlo también en el entorno que, que me rodea, ¿no? O sea, cuando algo te da miedo, o te paralizas, o, o te cierras, güey, pero pues no es fácil, no es fácil ver la realidad como es, y, y pues nada, o sea, de verdad que como humanos, la información que tenemos, todos los avances que hemos tenido, güey, y todos los aportes, las pistas de Blue, güey, en la cultura pop, y todas estas cosas pues están por algo, como dijiste, Cata, y están siempre para hacernos sentir y hacernos como creer de nuevo, güey, que somos parte de algo mayor, de algo grande, llámese como se quiera llamar, llámese Dios, llámese amor, llámese aliens, güey, o sea, somos parte de algo mucho más grande, porque nosotros no somos, pues, todo lo, no sé, güey, todo lo supremo, y al mismo tiempo sí, güey, porque somos seres increíblemente supremos. Es como una dicotomía, una paradoja de, de asimilar que eres genial, eres la mera verga, pero pues tampoco te pases de verga. <risa>
0: claro. Oye, André, en, en ese sentido, bueno, lo, lo que te comentaba al principio de, de esta pregunta, por ejemplo, eh, dentro de esta experiencia que, que de lo que tú nos conversas, bueno, eh, he tenido la oportunidad de leer harta... Eh, Experiencias de otras personas que, que más o menos han experimentado lo mismo. Eh, que se han podido efectivamente, bueno, comunicar con estos seres de luz que entiendo yo, que por ejemplo, dentro como de nuestro despertar de la conciencia, nuestro eh, uh -huh. self-consciousness, eh, que son como de los temas que se hablan, que, que es como el futuro de, de la evolución y, y poder como ascender y, y poder estar en contacto con estas otras realidades, que es como lo, el objetivo. Eh, bueno, retomar pues, la, la pregunta en, en el fondo de eso, es como eh, Todos estos seres que, que son como que espiritualmente conectan En, en este como eh, party heart eh, astral <risa> eh, Tú por ejemplo, no sé, vos, si te preguntara directamente eh, Ellos existen para ti como, como un ser vivo en otra, en otra dimensión En otra galaxia, en otro planeta, en otro universo eh, de, de, ¿De dónde tuvo podrías decir que es como su origen en este, en este sentido?
3: Ya, yeah. ok, creo que entiendo a dónde vas. Mira, sí existen... Eh, he tenido pues la oportunidad de... Como te digo, canalizar es la palabra que siento que más va... Eh, para no decir interactuar, porque interactuar siento que ya suena como mucho más físico. Y, claro. y esto de las dimensiones que mencioné antes... Las dimensiones no son lugares, son perspectivas. Son perspectivas de do desde donde ves tú la realidad. Y tenemos muchas dimensiones y punto tenemos hasta 22, me parece. Y aquí nos manejamos de la primera a la novena. Y dentro de las dimensiones, tú accedes... Es como que vas desbloqueando, güey. De cierta forma, como, no sé, como lentes o, o auriculares o o cosas que te ayudan a entender mejor los mensajes. Eh, estos seres puntualmente, dependiendo de su frecuencia y su vibración de, de energía, de su densidad, por así decirlo, pues residen o, o se comunican en distintas dimensiones. Nosotros vivimos en, en esta dimensión 3D, estamos en la tercera dimensión, que es la material, que es la tangible, que es la densa, es de las más densas que tenemos y los seres de luz, pues, están de la quinta a la séptima. En realidad, ya esas son como entidades bastante más como elevadas. Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo explico? Todos, incluso este tema de ángeles, arcángeles, incluso aliens, todo está relacionado de una sola forma, güey. Energía. Todos somos energía y siempre hemos sido energía y nada más que energía. Entonces, este tema de, de conectar con otras entidades eh, me ha pasado no solamente a través de, pues de canalizaciones, sino que también he podido, mientras más trabajo en, o sea, trabajo entre comillas, wey, de repente solo pasa, en el tema de mi conciencia, digamos que puedo desbloquear más habilidades. Y de repente, de putazo, güey, puedo acceder a lo que se conoce como registros akashicos, que es en realidad, pues, como una biblioteca gigante de información de todo lo que fuimos, somos y seremos, en general, de todo el universo de la existencia, güey, que es como, como se le llama también, ver tus vidas pasadas. Y en vidas pasadas y en, y en vidas anteriores, pues, he podido también entender varias vidas mías humanas y no humanas, que me hacen sentir como, ok, perfecto, estas cosas como que concuerdan con la canalización que tuve de esto. Como que vas uniendo los cabos, ¿sabes? Y al final terminas literal como este meme del güey con el pizarrón lleno de hilos. Uniendo. <risa> 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 Así, güey. Así. Pero, eh, a ver, para responder a la pregunta, eh, ¿de dónde vienen? Estamos nosotros en en una dimensión donde el espacio y el tiempo son lineales. Estos seres no están, no se rigen por el espacio-tiempo lineal que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo en algún momento mencioné como esto de pues manipular el tiempo-espacio, suena como muy muy cuántico y todo el pedo, pero en realidad no es tan difícil, es es como saber interpretar las frecuencias y vibraciones y que me lleva a relacionar con lo que habías dicho de las emociones. Como dije, todos somos energía, y las emociones son energía en movimiento, y emotion. Y estos seres, eh, en general, tanto los de sombra como los de luz, son también energía. Pero ellos no tienen la emoción como nosotros humanos las tenemos. De hecho, somos la única raza que siente las emociones. que siente, güey? No... Ya en otros planos nos, nos sentimos, güey. De hecho, la, mis homies, los pleyadianos, sí están así como de, no mames, o sea, güey, ¿por qué son tan intensos, cabrón? ¿Por qué no pueden amar y ya? Porque el, el, el amor es un estado, güey. No, no, no es como una cosa. El, el amor es un estado de los estados de frecuencia mucho, mucho, muy altos, güey. Y estar en ese estado te permite, obviamente, expandirte ante todo lo que lo que te rodea. Entonces, eh, digamos que como colectivo se pueden manifestar de ciertas formas, pueden tomar también las, las formas eh, densas o las formas más materiales y terrenales, como lo podemos entender, pero en general, eso, yo creo que eso es lo que te puedo decir, o sea, son seres que nos están echando la mano de otra dimensión de otro tiempo espacio que al final no es solamente terrenal, es un tema pues intergaláctico o cósmico claro. si sí, suena muy extraño pero pues así es como te dije esto de la confederación es algo que pues se creó porque nosotros como humanos no somos los únicos siempre hemos estado formando parte de pues una cosa impresionante en la galaxia, pero es realmente ahora que, como raza, tenemos la oportunidad de como pegarnos la cachada, que se dice, <ríe> y verlo como de esta forma: como que postulamos a formar parte de, de como ese club de, de chicos populares, güey, y están como evaluando nuestra, nuestra postulación, como a ver qué tan cool somos, güey, a ver si realmente podemos como agarrar el pedo y decir, ah, ok. Sí, los humanos son chidos, güey.
0: Sí merecen
1: estar. You can sit with us. Ahí <risa>
0: como... claro. eh, no es... sí. Oye, Andrés, sí. de ese tema que, bueno, me, me parece muy interesante porque une muchas cosas. De hecho, es como muy transversal a todas las cosas que conversamos acá. Eh, me recuerdo algo muy entretenido que, que tiene que ver con, con la explicación de, de cómo nosotros interpretamos las dimensiones. Que mm. me gustaría recomendarlo, que lo vean porque está en YouTube. Que es un video de... De Carl Sagan, que explica la cuarta dimensión y, y explica cómo nosotros, seres tridimensionales, percibimos lo que está a nuestro alrededor. Entonces, da un ejemplo muy entretenido que, por ejemplo, compara la, la, la segunda dimensión, que es como el arriba y abajo, o sea, como eh, plano en el fondo, ¿cierto? Sí, un sí. papel que no tiene per perspectiva de lo que es arriba y abajo, ¿cierto? Es como solo Exacto. al frente y atrás. Entonces, eh, para un, un ser de, de, de dos dimensiones, que es plano y que se mueve de forma lineal, no entiende lo que es un ser de tres dimensiones como nosotros, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, por ejemplo, si nos imaginamos que hacemos un dibujo plano en un papel y le ponemos nuestro pie encima, al frente de él, ese ese ser de, de dos dimensiones solamente va, va a interpretar una línea que está ahí como un horizonte nomás. Algo, algo plano porque no ve hacia algo arriba. plano entonces, no entiende la tercera dimensión. Y así mismo nosotros tampoco entendemos la cuarta dimensión, que en el fondo es cuando el tiempo deja de ser una, una, un parámetro lineal y pasa a ser un todo, que, que se, se interpreta muy bien en esta película eh, interestelar cuando tienen acceso así como a, a toda como la, la línea de tiempo, ¿cachai? Eso, eso es como sí. más o menos como una interpretación bien eh, genérica de, 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 de estar como en un modo de cuarta dimensión, por ejemplo. Incluso en Dark hace poco, bueno, también eh, copiaron un poco eso, así como de, de salirse un poco como de la de, lo, de los universos y, y verlo todo como de afuera. ¿estoy? Mm. Entonces, para nosotros, obviamente, todo lo que vemos en esta dimensión, así llámese, por ejemplo, apariciones o poltergeist o interacciones con seres o cosas que no entendemos, eh, son como destellos, porque son como flachazos de otra dimensión que no, nos llegan y nosotros las asimilamos de la forma que tenemos más concreta de ¿no? Exacto. Entonces parte de, de este crecimiento como espiritual y de conciencia tiene que ver un poco con entender que, que no entendemos que, que es como la <risa> es como el problema entonces, entonces, no, no, sí. no entendemos. entonces claro por pues nosotros esta discusión la partimos eh, poniéndonos el pie así como oye ya pues los extraterrestres existen o no pero la la respuesta no es como eh, Sí, existen y son igual que nosotros Y viven en un mundo 3D Igual que nosotros, en un planeta que está en otra galaxia ¿sí? Sino que uh -huh. la interpretación Que le damos nosotros a esos encuentros Es lo que nosotros, en nuestra realidad Entendemos ¿sí? pero,
3: Exacto.
0: pero todas esas es... otras cosas Que pasan alrededor eh, Están en un plano de, de conciencia Que es superior y donde nosotros No todos Porque hay personas como Andrea que pueden eh, No podemos acceder si es que no estamos listos para acceder a eso, y que yo creo que también es parte de, de la pregunta que te voy a hacer ahora, que, por ejemplo, yo tengo esa experiencia de, de haber querido decir, ya, es el tiempo de abrir mi conciencia y tratar de generar como un, un awakening, pero uh -huh. me, lo, lo dije hasta ahí, y dije, no, hasta acá no me llego, muchas gracias, señor <ríe> hombre del sombrero, un gusto. Eh, Gracias por presentarse eh, Adiós eh, <risa> es, es algo que conversamos mucho con, con la Monse Que ella también tiene, tiene este, este este don de, de, de tener la percepción muy a flor de piel Y, y de ver, de escuchar, de soñar cosas eh, Y dejarlo hasta ahí sea eh, de, de no sentirse cómoda con, con ir un poco más allá Por, por, por lo mismo, por el miedo A, a enfrentarte con, con tus peores miedos o con, o con las cosas que que salen de tu zona de confort, ¿sí? Entonces, sí. la pregunta es, por ejemplo, eh, no sé, ¿qué, qué le toma a una persona que, que esté to totalmente inmersa como en, este, en este sistema, en, en, en este mundo terrenal, eh, ¿qué le toma, por ejemplo, iniciarse en, en estos viajes o, o tratar de, de despertar su conciencia o, o, o de comunicarse, por ejemplo, con estos seres? Eh, Encuentras tú que, por ejemplo, una persona normal está lista para ir, ir que como, así como a buscar en, en Google ahora mismo y decir así: alguien que no está escuchando, decir, hey, quiero despertar mi conciencia, hold eh, Dejo respuestas. ¿Cachai? ¿Cómo, claro, un...
2: Como despertar la conciencia. Claro. Rincón del vago. Entonces,
0: no sé qué opináis claro, pues no, no, ah, no de eso. Si es como, es como algo que todos deberíamos intentar, o que. Si alguien siente el llamado o tiene el don o, o se le ha manifestado alguna forma especial en su vida, debería exp eh, explotarlo. O si finalmente para ti también, no sé, pues puede ser una experiencia horrible que jamás quisierais vivir y que puta que baja, que te pasa. No sé.
3: <risa> todas las anteriores. <risa> es que, mí, todas las fucking o sea, sí, anteriores. Porque, no mames, es que cabrón. O sea, mira, creo que voy a partir por la premisa de que. Eh, Voy a reiterar, todos podemos hacer esto, todos como humanos, porque pues güey, o sea, yo era también, o sea, topa que yo era de las que creían que el horóscopo era una mamada que salía en el periódico y era como, "Ay, esas chingaderas que me van a andar diciendo de mi vida." Y puta, aquí estoy, ¿no? Pues hablando pues de cosas intergalácticas más allá de, de los planetas y después de haber tomado un curso de astrología, <risa> o sea, jajaja, jajaja, yo yo. Y esto es súper importante porque, eh, fíjate que voy a retomar el tema de la astrología, ahí en ese tiempo en el que yo me metí al curso de mi amigo Mika, eh, Mica Vidente, el, el de los horóscopos, yo conocí en ese momento en el curso a otra chica que se llama Giselle y resulta que ella también pasa por esta experiencia muy similar a la mía, pero cabrón, güey, o sea, es, es como, somos un espejo muy cabrón, eh, y ella también trabaja con energías, trabaja con reiki, y, y con meditación, pero ¿qué pasa? Que nunca sumo, o sea, no llegamos así como de, ay, un día me desperté y dije, sí, ya me iluminé a la verga, no, güey, o sea... Creo que nos pasó que nos dimos un putazo de realidad tan fuerte, pero tan fuerte que no nos quedó de otra más que despertar, güey. O sea, fue como cuando tu mamá te va a ver a la pieza y te dice ¡Ya son las 7, Y son como las 5, Ya, así pasó. O sea, <risa> era como te despiertas ahorita porque tienes tiempo todavía como de arreglar las cagadas que te mandaste en la inconsciencia <risa> o, o te puedes seguir durmiendo, está bien. Eh, yo creo que todos, 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 tenemos diariamente un despertar de conciencia porque quizás no se puede relacionar tanto porque el mío me vino de un putazo muy cabrón y como mencioné antes el tema de ser niño índigo puede llegar a verse algo muy ajeno a la realidad como, como general, ¿no? de que ah, yo no lo soy o yo no lo siento. Pero es que de verdad todos los seres humanos tenemos este mismo don y este mismo potencial, pero todos estamos viviendo nuestro proceso ...a nuestro tiempo y a nuestro ritmo... ...y no podemos apresurarlo... ...ni podemos interferir en él... ...porque... ...realmente lo escogimos de esta forma... ...o sea... ...nosotros también cuando vinimos a experimentar esta realidad... ...porque antes éramos espíritu... ...y dijimos como... ...ok, en esta vida voy a... ...voy a pasar estas cosas... ...y esto y voy a conocer a esta persona... ...y bla, bla, y sí va a quedar filete... ...y vienes y, y vives estas cosas... Tienes ya un tiempo preciso para las cosas, todo, es como ese meme de los tiempos de Dios son perfectos, y Diosito tocando la batería. Güey. <risa> <risa> eh, la cosa es así, o sea, por más que Lovely. alguien, <risa> que, que sí, los tiempos de Dios son perfectos. <risa>
2: tu referencia a la cultura pop me tiene en llamas.
3: Ay, <risa> thank God, gracias. Esto se puede explicar con memes, <risa> despertando la conciencia con los memes pero es que eh, eso iba a que si sí, ahorita yo como supongamos la, la andreita del pasado súper inconsciente va y googlea así como como despertar la conciencia for dummies, habría leído, habría tenido la información, pero no habría aprendido ni madres porque es como si yo te dijera o, o no sé güey, a, a un niño chiquito le digo que dos más dos son cuatro, pero no le explico por qué te estoy, ah. te estoy quitando toda la oportunidad de aprender. El proceso es lo más importante porque uh -huh. no todos tenemos el mismo despertar. Realmente el mío sí fue un pain in the ass. No lo voy a decir como, ay, qué rico, desperté toda iluminada y y no. no, no, no. La verdad es que sí, fue un putazo muy cabrón, muy, muy cabrón. Y yo dejé mi trabajo hace unos meses porque ya no podía estar más en esta realidad donde todo era tan sistemático y tan... O sea, sentí que la vida se me iba al carajo, güey. No, sentí que no podía fingir más. Y tuve la bendición del privilegio de poder decir, dejo mi trabajo, me voy a la verga, güey. Y, y me dedico a, pues, a, a trabajar en mí, güey, a sanarme yo. Y eso es como básicamente despertar la conciencia. Sanarte a ti como persona para que puedas ir integrando otras realidades, Nuevas y distintas Porque yo como Andrea Dejé mi trabajo, dicen, recibí literal Como este llamado, así como de oh, Rosa de Guadalupe, así como oh, Pientecito y todo Y dije, güey, yo tengo que conectar con las personas Yo quiero conectar con las personas Porque solo así soy feliz, güey Solo soy feliz conectando con el amor De, de, de existir con otro ser humano Y te lo juro, dejé mi trabajo Así como eh, Estaba trabajando en, en una inmobiliaria Me estaba yendo poca madre, güey y en tema pandemia, yo la verdad dije, no mames, no voy a encontrar otro trabajo así. Eh, me sentía muy afortunada y al mismo tiempo dije, güey, no soy feliz, no soy feliz en lo absoluto. ¿Qué vergas pasa? ¿Qué me falta? Si tengo todo lo que necesito y más. O sea, tengo un trabajo increíble, trabajo con amigos, tengo todas las comodidades del mundo, tengo salud y no soy feliz, güey, qué chingados. Y pues después de, de varios procesos que... Fueron bien, bien fuertes los episodios como del despertar que se reducen simplemente a crisis emocionales y crisis existenciales constantes día a día. Llega un momento en que digo, ya, no puedo más, no puedo más y a la chingada todo. Y te digo, tuve el privilegio de poder hacerlo porque yo sé que no cualquiera dice, ah, pues dejo mi trabajo y me voy a... Me voy a la casa de mis papás, güey, a, a sanar y a expandir la conciencia. O sea, es muy puntual y cada uno tiene su propio proceso. Pero yo lo hice con la premisa de decir, quiero conectar con los demás. ¿Y qué pasa, güey? Que de repente me doy cuenta que yo no había conectado conmigo misma, con mi interior, con mis propias emociones, con mis heridas del pasado, de mi pasado. Entonces, ¿cómo chingados iba a conectar con cualquier otra persona? cómo iba a poder entender la realidad de los demás si no entendía la mía y ahí fue todo este proceso que espiritualmente se conoce también como el despertar de la Kundalini que es básicamente pues sacar como capas y capas y capas de toda la personalidad egoica que te fuiste formando a lo largo de tu vida para llegar a la esencia de, de espíritu, a la esencia pues más básica y tal cual más esencial ¿no? que pues somos somos seres de, de luz y de energía muy chingona, pero que también somos seres de sombra. Tenemos también esa sombra que todos vamos a tener siempre y la tenemos que integrar, sí o sí. Integrar de una forma de decir, yo amo mis defectos, yo amo mis traumas, yo amo mi pasado, amo mis heridas, porque ese es el despertar de la conciencia. Cuando alguien dice, güey, eh, hoy me voy a dedicar a mí porque quiero sanar estas cosas, está despertando su conciencia o la está trabajando o cuando alguien perdona a otra persona por algo del pasado, también lo está haciendo. Porque la conciencia se puede escuchar muy espiritual con todo esto que estoy hablando, o muy súper loco con tantos seres interdimensionales. Pero como dije también anteriormente, el ser humano es un ser sintiente, es un ser de emociones. Y eso es algo que no tienen en otra parte, en otras razas. O sea, nosotros, es nuestro don y nuestra maldición, las emociones. ¿Nos lleva a la gloria misma o nos hace sentir en el mismo puto infierno cuando no las trabajamos? Y de hecho el cuerpo, siendo un vehículo tan chingón para el espíritu, manifiesta todas las emociones que no trabajamos. y Por ahí tenemos enfermedades, por ahí tenemos también incomodidades, y son todas las cosas que se entrelazan la una con la otra. Entonces, si alguien busca cómo despertar la conciencia, puede encontrar mil cosas y puede que le haga sentido o puede que simplemente lo confunda más. Y que diga ya la chingada no entendí ni madre si no lo voy a intentar nunca más. Pero en realidad siempre va a haber una sensación de que, de que algo te falta. De que algo, no sé, algo, algo podría, podría estar más completo. Y esto, yo siempre digo esto güey, o sea, siempre estamos buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Siempre, siempre, siempre. O sea, al buscar afuera... Tanto en religión, tanto en las drogas, tanto en comida, tanto en relaciones, tanto en personas, en todo. Al buscar afuera lo que ya tenemos adentro, ahí estamos eh, cayendo en la inconsciencia, en la inconsciencia nuevamente. La única forma de trabajar la conciencia es trabajarte a ti como persona y recordar que ya eres un ser humano perfecto, completo y hermoso y poderoso. Y aquí voy a citar a uno de los grandes filósofos, el tío Ben. Cuando dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque, güey, tal cual, el ser humano es, es, es Peter Parker, güey. O sea, tenemos un gran poder, pero creo que no tenemos la responsabilidad. Y es tan sencillo como hacerse cargo de sus propias emociones. Y, bueno, sencillo entre comillas, porque no es fácil. Llevamos mucho tiempo como sintiendo sin saber qué, qué verga sentimos. Y en la inconsciencia colectiva tenemos tanto miedo y frustración que sanar, que en realidad pues el putazo del despertar espiritual es único para cada uno, y cada quien va a tener sus propias heridas, cada quien tiene su propio pasado y también su propia misión, o sea, yo tengo en este, en este momento, en este día, en esta hora, pues esta, esta claridad o esta habilidad, por así decirlo, pero no porque pues güey, o sea, fui la iluminada y salí del Olimpo, sino porque me he dado cada putazo de la vida y en realidad hubo un momento en que dije ya, no puedo seguir responsabilizando al resto de mis decisiones, de mis cosas y como que own your shit en todo sentido, desde el humano, y ahí, ahí realmente fue que la conciencia empezó a trabajarse, o sea, es, es como este cliché de mente sana, cuerpo sano, es lo mismo. Si sí, tú sanas tu mente, sanas tus emociones, sanas a ti como persona, como persona humana de sanar todo, 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 todo lo que llevas adentro, lo demás empieza a develarse, lo demás empieza a suceder como, como piezas de dominó, güey, o en realidad como diría el, el chuec, somos, somos sogros, güey, con capas y capas y capas,
0: <risa> solo hay que irnos
3: sacando como las la capas. Como Exacto, somos una bella cebolla <risa> intergaláctica.
0: Maravilloso. Oye, Qué eh, maravilloso. André llegó me a... llegó
2: directo al corazón, justo en la duda existencial. Sí. Justo en la crisis existencial me llegó directo. Justo en la corazón. crisis. Eso. cuando te consume esta Matrix, te consume toda tu energía.
0: Sí, pues, uh -huh. oye, yo bueno, ya eh, voy a ir explicando un poco de este capítulo que ha sido una conversación extensa y, y súper. Maravillosa. Distendida con, con Andrea, nuestra amiga. Bueno, nosotros conocemos a Andrea hace cierto tiempo, Es ¿no? como que la rescatamos, de algún lugar por ahí.
3: <risa> la encontramos. Claro, así como. Ahí en Tinder.
0: Sí, como, el, el, el mundo hace. ¿Cómo se llama? The End is Coming, estaba en la esquina, así como. <risa> eh, y decimos, ¡eh! ahí hubiera sido muy mal. ¿Quieres venir a un podcast? La verdad, eh, sí. Entonces, bueno, eh, nosotros bueno, conocemos a Andrea y a nuestra amiga y, y, y todos estos temas lo hemos discutido así como con esta naturalidad en un carrete, en una tocata, en donde no hayamos yes. encontrado. Muy casual. Muy casual. Y, pero nunca quizás le habíamos dado como el, el tiempo de digerirlo y, y conversarlo como ahora, que es una de las maravillas que nos otorga este podcast, así que eh, muy agradecido de, de que lo que le digo a todas las personas que, que vienen acá a contar su experiencia y su, su, a fondo su historia es que no es fácil eh, abrirse porque es algo súper personal, es algo que, que ha tomado, como decís, muchos porrazos en la vida, poder digerir y, y no es algo por, que, que todas las personas quisieran escuchar tampoco. Porque tienen todas sus construcciones mm. sociales y, y toda su forma de, de ver el mundo que de repente no le calza con este, este tipo de realidad que no, no percibimos. Entonces, que alguien venga y cuenta acá una experiencia que es muy personal y, y que probablemente nadie nunca la escuchó de esta forma, para nosotros es súper valioso y, y es, y es puta, la razón por la que existe este, este espacio. Así que te lo agradezco mucho. Y, y como última reflexión, bueno, es como... Eh, el llamado, yo creo que, como lo, lo, hemos, lo hemos hecho mantra, así como, que casi de, de este último tiempo, es que ya no ya no es cool ser como el, el bully de, del curso, sino que ahora lo cool es como no. es como ser eh, el buena onda, el simpático, el que resalta lo bueno de las personas, ahora el que trata de ver, que de ayudar al, al, al del lado y de, de ser un poco más generoso, un poco más empático. Creo que hoy día eso eso es como lo, lo que debería ser cool, ¿cachai? Y, y es como lo, sí. lo que he visto yo también, como alrededor que, que está ganándole un poco como la pelea al bullying, por ejemplo, esta weá, no sé, porque soy en acabado los programas farándula y yo encuentro que... Es un, pa un paso evolutivo en la Es un paso
2: evolutivo, sí. Bueno, en la tele, muy bien, humanos. <ríe> sí. De hecho, que se hayan acabado las Kardashian.
0: Claro, es como que en el fondo, claro tenemos que empezar a, a preocuparnos de las cosas que importan. Ahora que estamos todos encerrados sí. hace seis meses, eh, nos dimos cuenta de que nuestro mundo se reduce a cuatro paredes. Pues bueno, y en esas cuatro paredes estamos solos. ¿Está Así es, de sí. violento como el, 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 el despertar que uno puede tener y, y de autoconocimiento todas las cosas que, que estamos al de por, por la rutina, por, por las cosas que nos llenan de, de forma muy superficial. Y, y hay que aprovechar estos tiempos, digamos, para pa reflexionar de, de quiénes somos, qué queremos hacer, cuáles son nuestras misiones, de dónde está nuestra felicidad. Eh, qué tanto de mi felicidad o de mi estado de ánimo le, le pega al buen que está al lado, ¿cachai? Eh, yes. Trabajar la empatía y esas cosas que a veces están bien olvidadas en nuestra cultura. Así que mm. creo que me quedo con, con ese mensaje de, de, de tratar de, de sí, ser me encantó. mejores seres humanos, todos.
2: Be a better person.
0: Para que seamos parte del sí, club güey. intergaláctico de gente. <risa> me encanta, güey, sí. sí por favor. Y, y eso, por lo menos en, me, me, me conecto mucho contigo, o sea, nos conocimos. Qué rico en una etapa en mi vida en que yo estaba recién partiendo como este camino de, de decir, bueno, no, no estoy para hacer lo mismo toda mi vida, ni, ni trabajarle al sistema solo porque es lo que se supone que tengo que hacer, y yes. en ese momento decidí mi camino, ¿cachai? decidí hacer lo que me hace feliz, lo que me gusta, también renuncié a todo, también dejé todas las cosas detrás, y en ese camino, puta, es porque conozco a todas estas personas maravillosas que hoy día me acompañan y que son mis amigos, la Cata, por ejemplo, el Mauri, todas las personas que que de algunas u otras formas hacen parte también de este espacio, eh, vinieron eh, en ese despertar también y ese dejar lo tradicional.
3: Así Hashtag que, bless, wey, sí, así qué que, rico.
0: Así que eso, pues, para nuestro amigo y gente que nos conoce que nos no escucha, eh, si tienen alguna experiencia, si se, se han de repente como cuestionado sus sueños o su, <risa> su eh, desdoblamiento, de eh, Acá también podemos estar en contacto con Andrea para que conversen y, y si ustedes también sí. quieren contar sus historias, son bienvenidos. Eh, te dejo abierta la invitación para que te unas a cuando quieras a un capítulo, ahora que ya estamos un poco menos eh, limitados de trayecto, también puedes venir acá al, al estudio, a la casa estudio también. A... ¡Yay!
3: Uh -huh. ¡Me encanta! Deja, voy en el astral en chinga, ahora
0: te Sí. <ríe> me desdoblo y voy. Ya, así que <ríe> si, si es verdad lo que dices, hoy día ven a visitarme a mis sueños y dime hola qué hace y... Y sí, así. Tengo
3: una técnica, de hecho con mi amiga Giselle estamos trabajando para ese pedo, así que sí, obvio que se puede
1: hacer, démosle
0: Así que vamos a ir a ver cómo, cómo nos no funciona, porque yo tengo el, el, problema, <risa> el problema astral de que mis sueños van verga, apenas despierto Sé que estoy soñando así weas muy bacanas, pero lo olvido, así que no tengo mucho que contar al respecto Y <risa> necesito un poco de, de guía ahí, de onirica <risa> Y así que eso, no por pues, ti, muchas gracias otra vez por gracias. un capítulo más. Eh, dejaremos. Oye,
2: un aplauso para este capítulo, Pancho, por Sí, favor. por favor. Gracias.
0: Así que dejamos <risa> acá la ovación de parte de nuestro público. A, sí. A Qué hermoso invitado.
3: compartir con ustedes.
0: Y eso, pues, <risa> cuando quieras, cuando tengas más revelaciones, cuando tengas, queremos hacer un update, así como, hey, hoy día me encontré con, con no sé, vos, con, con Ete, <risa> o, o con Doctor Strange. Sí, yo eh, feliz nos puedes contar en, en, en mini mini cápsula, así como tu, tu charla nos
2: no explica bah, memes para que nada claro,
0: te podemos dedicar una, una me sección encanta, que se llama yo feliz. un café astral con Andrea y, y nos cuenta ah, así como hey, hoy día me encontré con este ser ah, de otra weo. galaxia que vino a, a visitarme.
3: La pasamos cachilupi. cachilupi. Como vos la llevas, Y te metí con María Antonieta y su hermanita. <ríe> <ríe> Me
0: encanta. Así que eso es todo. Muchas gracias otra vez por este capítulo. Kata por acompañarnos, gracias. como siempre. André por Muchas unirte gracias. a este podcast. Eh, gracias a
2: ustedes.
0: Que está siempre aquí pendiente de recibir a nuestros invitados. Y el recordatorio, como siempre, dejamos al final de nuestros capítulos. Eh, recuerden su casquito de aluminio Para que
2: casquito de aluminio. Estén,
0: <risa> estén siempre protegidos yes. De las malas energías Y de las seres de sombra Que ahora ya tienen un nombre para nosotros yes. Y recuerden que la verdad Está ahí afuera Solamente hay que salir a buscarla Así que eso Nos vemos en un próximo capítulo Y bye ah, yes.
2: Chao Chau.